אני נמצא כאן עם אורח מאוד מיוחד. היום זה פרק מאוד מיוחד, אולי אתם מזהים אותו, קוראים לו מסעב, הוא מוכר כבן החמאס. יש לו סרט מדהים שהוא פרסם, ועכשיו הוא ממש לוהט ועושה כל כך הרבה דברים מדהימים בעולם כדי להילחם במלחמה נגד החמאס. מסעב, ברוך הבא למופע. תודה לך, אחי. תודה שהזמנת אותי. אני שמח לארח אותך, כפי שהזכרנו לפני המופע. חיפשתי אותך כל כך הרבה זמן. למצוא אותך, להתראיין, וסוף סוף אתה כאן, והיום באמת מוקדש לקהילה היהודית ולדיון. הדיון נקרא המסר של מסעב, מסרו של בן החמאס לעם היהודי, ויש לי כמה שאלות שהרבה מאוד מהן, דרך אגב, אני מרגיש מהקהילה היהודית. אם לא אכפת לך, אני אקפוץ ישירות לתוך הפודקאסט. בבקשה. אז קודם כל, השאלה הראשונה שמעסיקה את האנשים, האם האנשים, העם היהודי בטוח מחוץ, העם, העם היהודי בטוח מחוץ למדינת ישראל. מדברים על ארה״ב, מדברים על אירופה, אנחנו רואים בכל העולם, רואים את כל ההתקוממויות האלה, באוניברסיטאות, ברחובות, האם אנשים יהודים הם בטוחים כרגע בשאר העולם מנקודת המבט שלך? תראה, זו תקופה מאתגרת. אני עצמי, כשאני הולך ברחוב, כשאני הולך ברחובות, אני נתקל באנשים מלאי שנאה, אבל אנחנו לא יכולים להמשיך, לא יכולים להיכנס למסתור. אני מבין שברגע זה, רגע מכריע בהיסטוריה האנושית, שבו... רבנים הותקפו, אנשים יהודים הותקפו, אנחנו רואים את זה במדיה החברתית, אנחנו רואים uh, הטרדות, אנחנו רואים אנטישמיות, וזה הולך ומתפתח וגדל, אבל עכשיו זה כי אנחנו במלחמה, אבל אני חושב שהמצב הזה ימשיך לנצח. לפעמים אנחנו עוברים דרך תקופה קשה, אבל אנחנו חייבים להיות אמיצים, צריכים להיות חזקים. אין מה להסתיר. אל תשכח, יש אנשים מלאי שנאה, אבל יש גם אנשים טובים, שלא ירשו שיקרה נזק לעם היהודי. תודה, יפה. אז עכשיו, עבור הצופים שמסתכלים עלינו כרגע, והמאזינים, שאולי אני לא מכיר את הסיפור שלך, אם תוכל לספר לנו קצת עליך, איך גדלת בישראל, עם אבא שלך, שהוא אחד המנהיגים, אחד המייסדים של החמאס, אפשר לספר לנו קצת על ההתפתחות שלך ועל הקשיים שנתקלת בהם בזמן שאתה גדלת. ובכן, קודם כל, אבא שלי הוא לא רק המייסד של החמאס, והיום הוא המנהיג הרוחני של התנועה. ואני בטוח שיש לו עמדה מאוד חשובה בתנועה. 
אבל הם לא חושפים את העמדה האמיתית שלו מסיבות של אבטחה. אבל יותר חשוב מכך, הוא היה המנהיג של האחים המוסלמים, התנועה, תנועת האם של החמאס. וזה מקום, זה משהו שאף אחד לא מדבר על זה. זה התנועה המוסלמית הגדולה ביותר בעולם. זה האידיאולוגיה של מאה העשרים, של חסן אל-בנה וסעיד קוטוב, בני המאה העשרים. אידיאולוגיה מאוד מאוד מסוכנת. אז אבא שלי הוא אחד מהמנהיגים הבכירים בארגון זה גם כן. זה לא מוכרז, לכן אתה יכול להעלות בדעתך שבמקום זה אני בא משם, זה המשפחה שלי, זה העסק שלהם, הייתי בנו הבכור של השייח' חסן יוסף, היה לו ציפיות כלפיי, עברתי תחת המשמעת הראשונה של האסלאם, גדלתי במסגד. השתתפתי בכל האירועים האסלאמיים, עשיתי את מיטב יכולתי לעמוד בציפיות של האסלאם, חברה, הדת, המעמד הדתי שהשתייכתי אליו, למדתי אסלאם, למדתי את האידיאולוגיה המוסלמית, למדתי את השריעה המוסלמית, למדתי את הקוראן ואת השפה הקלאסית של הקוראן, שהיא ביסודה... רוב המוסלמים בכלל לא יכולים להבין אותה. אז זה היה ההתניה שלי בתחילה, בהתחלה המוקדמת ביותר. כמובן, בחברה מאוד ברוטלית ואלימה, בתרבות ברוטלית ואלימה, זה ההבדל שאם אני גרמתי בעיה כלשהי, או לא עמדתי בציפיות של אותו מעמד דתי, היכו אותי פעמים רבות, עינו אותי למעשה, ומההתחלה הייתה לי בעיה עם האלימות הזאת, עם הגישה הזאת, גישה של אלימות, ובאמת התחלתי, התחילו להיות לי בעיות עם החברה, אבל כמובן תמיד אהבתי את אבי, ותמיד צייתי לו, וזאת הסיבה שחשבתי שאולי החברה, אולי רק אנשים רעים, אבל אבא שלי עדיין טוב. כך המשרתי, שמרתי על הקשר שלי, על אבי ועל התנועה שלו. זה היה ההתניה המוקדמת, תוכל לומר, של החיים שלי. ראיתי סרטון שלך היום, שאמרת שכילד שכ, הם היו שמים... לך חוטים חשמליים והיו מכים אותך עד שהיית מאבד את נשימתך כל פעם. זה ממש גרם לך צער. כן. כן, זה היה זיכרון מאוד מאוד מוקדם. ולמען האמת, היום כשאני מסתכל אחורה, לטראומה כזאת, ששם לא היה שום רחמים, מול ילד שהוא לא היה אפילו בן עשר או אחת עשרה, כל כך צעיר. זה היה לילה קר בירושלים, 
של החורף בירושלים, ואני ממש כל פעם איבדתי את נשימתי בכל פעם. אבל מנהיג החמאס אפילו לא היה לו רחמים עד שאני איבדתי את, ה... עד שאיבדתי את ההכרה. אימא שלי הסתכלה על זה גם. אז סוג זה של משמעת, אני חייב לומר, אתה יודע, הדבר הטוב ביחס לזה, זה שבאמת הפך אותי לחזק יותר. כי זה לא היה הדבר הראשון, הפעם הראשונה. זה לא היה פעם ראשונה, אתה יודע. הם הרבה פעמים ניסו להרוס אותי בחברה הזאת, וכל החיים שלי התפלאתי, למה אנשים כל כך אכזריים? למה? למה הם היו ככה? זה לא, אתה יודע, לא עשיתי, הייתי רק ילד, שיחקתי, זה לא עשיתי שום דבר יוצא דופן או זוועתי או מזעזע, פשוט התרוצצתי סביב המסגד, אתה יודע, עושה קצת רעש, וזה היה העונש. אז בכל מקרה, הם באמת ניסו חזק מאוד, וזה רק חיזק אותי, וזה תמיד גרם לי לשאול, למה, למה האלימות, והילד שבתוכי מרד בכך. והפער פשוט המשיך והתרחב עד שעכשיו הוא עדיין הולך ומתרחב ומתרחב. בין מי, בין, בין מי, בינני לבין התרבות הזאת. מה הסיבה היסודית שהחמאס שונאים את ישראל כל כך? והאם זה השנאה ש, שלהם לאנשים יהודים גם כן? ושאחד הדברים שיש לאנטישמים או לאנטי-ציונים לומר באינטרנט זה לא שאנחנו שונאים אתכם כיהודים, אתם יהודים, אתם בסדר, זה את הציונים אנחנו שונאים. איפה השנאה הזאת? איפה באה השנאה העמוקה הזאת? וזו בעיה גדולה שבגללה העם היהודי נמצאים בכל הצרות האלה. אם תסתכל על האומה היהודית, וזה הניסיון שלי מיד ראשונה, בכל כך הרבה קהילות יהודיות סביב העולם, בין אם אנשים יאהבו זאת או לא, הסוד של העם היהודי הוא החינוך. זה הסוד. מהיום הראשון הם ידעו הנהלת חשבונות, הם ידעו לספור, ידעו לכתוב, הם היו כתבים, הם כתבו, הם היו סופרים. וזה מה שגרם להם להחזיק עמדות משמעותיות בממשלות, באימפריות, במהלך מאות בשנים. זה חינוך, זה השכלה. זה מה שנתן לקבוצה הקטנה הזאת של בני אדם את הכוח והרבה השפעה. עכשיו, קבוצות רבות אחרות לא שיבחו את החינוך. כפי שעשו זאת העם היהודי. בחברה היהודית לא תמצא מישהו שרוצה ללמוד ולא לומד או אין לו כסף ללמוד, זה לא משנה. מישהו יתרום לו מתוך הקהילה ותמיד הם יכולים למצוא, למצוא חינוך והשכלה. אז לדעתי זהו סוד. וכאשר יש לך חינוך, כאשר אתה מתקדם, הבה נאמר, בכל רמה, בכל רמה של החברה האנושית, במדעים, בחדשנות, בספרות, בכל שאר התחומים היצירתיים, 
בין אם מדובר בהוליווד או בדבר אחר, אז באופן בסיסי אתה מחזיק, אתה מחזיק עמדות חשובות ויש לך גישה להכל, ואנשים לא אוהבים את זה. אנשים לא אוהבים לראות הצלחה, במיוחד אלה שאינם משקיעים את המאמץ ואת האנרגיה לעבוד, הם רוצים יצירה, אבל הם לא רוצים, לא רוצים את הפירות. סליחה, הם רוצים את הפירות, אבל לא רוצים את המאמץ, משהו כזה. אז הפער, מה שאנחנו בעצם רואים היום, מה שאנחנו רואים היום, אנשים רבים שהם נגד הממסד, נגד בנקאים, נגד ציונים וכו', כל אלה, כל הישויות האלה הלא קיומיות, הם יוצרים עבור עצמם מישהו להאשים, הם רוצים מישהו שיוכלו להאשים אותו בכישלון שלהם, הם מחכים ומחכים 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 לעזרה, מבחוץ העזרה לא מגיעה, בעוד שאחרים עובדים ועובדים ועובדים ויוצרים, ואז הם באים להאשים. אתה יודע למה, למה זה לנו אין את זה, למה זה לא ניתן לנו, כי אתם לא עובדים. מי שהשקיע עבודה קדושה, תהיה לכך פירות, תהיה פירות לעבודתם. אז אני מבין, מהרבה, אני שומע הרבה אנשים באינטרנט, אני ממש מופצץ מאנטישמים כל היום, הם תמיד אומרים את אותו דבר. הסיבה ששביעי באוקטובר קרה, זה בגלל שאתם מדכאים מדבקים את הערבים ואת המוסלמים מאז שנת 1948. ודרך אגב, ראש האו"ם, הוא אמר את זה בעצמו. האמירה המפורסמת שלו שזה לא קרה בריק, איך אנחנו עונים לאנשים האלה שאומרים שהעם היהודי הביא את זה על ראשו בגלל שהם הדכאנים ולכן מגיע להם, השם ישמור, אפילו להגיד דבר כזה, אבל מגיע למה שקרה בשביעי לאוקטובר. בגלל ששתי הקבוצות, בין אם זה ראש האו"ם, אם זה המזכיר הכללי, או ההמון הפרו-פלסטיני, שאין להם שום מושג איפה האזור בכלל קיים על המפה, או על הפלסטינאים, הם כולם פשוט מאשימים. זה המשחק שלהם, הם לא לוקחים אחריות. אם נחזור חזרה לקיום המודרני, אם נחזור לפני הקיום המודרני של מדינת ישראל, הישראל המודרנית שאנחנו מכירים, לפני זה העם היהודי תמיד שמרו על נוכחות שלהם במדינה, בארץ, במשך מאות בשנים. אף אחד לא יכול ללכת נגד ההיסטוריה. זה, זה לגמרי הניסיון. פה לכתוב את ההיסטוריה מחדש, זה לא פייר לכתוב את ההיסטוריה מחדש. העם היהודי, בין אם זה היה אימפריה או ממלכה או מדינה או מדינה דמוקרטית, הם שומרים נוכחות בארץ. יש להם חיבור במשך מאות בשנים, אלפי שנים של חיבור לחבל, לחבל ארץ זה, לחלק זה של, ה... של כדור הארץ. לא מאשים אותם, הם אוהבים את הארץ, הם אוהבים את הדת שלהם. הם אוהבים את מה שהם מייצגים, וזה משהו שאני מאוד מעודד. אני לא רוצה שיהיה לי סתם חבורה של אנשים שלא 
אין להם שום עוגן בשום דבר, וכל דבר סופך, סוחף אותם לכאן או לכאן. לא, אני אוהב לראות אנשים שיש להם משמעת, אנשים שיש להם מצפן מוסרי. מוסריות, ערכים אתניים וכן הלאה. והעם היהודי מייצגים את אחת מהמסורות העתיקות ביותר, שלמעשה עזרה לנו כאנושות לשרוד דרך הכאוס, דרך התוהו ובוהו. אז באופן בסיסי, זה מעבר לרק פלסטינה הפוליטית, אבל למרות שהעם היהודי לא היה לו בעיה להתקיים בדו-קיום עם ערבים, אתה יודע, פלסטינים הם אפילו לא אתניים, זה אפילו לא קבוצה אתנית. הם רק ישות פוליטית היפותטית שמעולם לא הייתה קיימת בשום דבר מוחשי. לא, הייתה, לא היו קיימים במציאות המוחשית. אז למרות שישראל אין לה בעיה להתקיים בדו-קיום עם הערבים, הערבים הם משהו אתני. יש קבוצה אתנית שנקראת ערבים, הם קבוצה אתנית. וישראל יש בה 1.6 מיליון ערבים בישראל. הדמוקרטיה... שאנחנו כולנו מכירים. ו- ואין בעיה, הם, הם אזרחים שווים, למרות שהם לא משרתים בצבא, הם לא ממלאים את חובתם כמו אזרחים יהודים של המדינה, אבל הם אה, אה, אזרחים שווים במדינת ישראל, אז ישראל אין לה בעיה, אה, זה עובדה שאין לישראל בעיה עם הערבים, ועם דו-קיום עם הערבים. ישראל אין, לא הייתה לה בעיה גם שיהיה מדינה ערבית שתהיה קיימת ליד המדינה היהודית אה, עוד בשנת 1948. אבל מה שקרה, הערבים סירבו לדו-קיום עם מדינה יהודית. ולכן הם ניסו להשמיד את מדינת ישראל שוב ושוב ושוב. כל הדרך עד להתקפות של השביעי באוקטובר. שאם הכוונה שלהם הייתה לבנות מדינה פלסטינית או אומה פלסטינית, הרי שהיה להם כבר אומה פלסטינית עד עכשיו, אבל הניסיון שלהם במהלך המאה השנים היה רק לחסל את ישראל. אם אני אמצא הגדרה של מהי פלסטינה, הרי שזה באופן ממשי זה הסיבה של ישראל להתקיים, או השמדת מדינת ישראל, זה המשמעות של פלסטינה, השמדת מדינת ישראל. זה מה שאתה מתכוון שאתה אומר על פלסטינה, אני אומר, כשאומרים פרי פלסטין, שחרר את פלסטינה, משמעות הדבר זה, חסל את מדינת ישראל. זה הכוונה של שחרר את פלסטינה, זה דרך מטורפת. זה כמו שהם אומרים שחרר את פלסטינה, המשמעות הממשית של זה, זה תמחק את כל היהודים מהארץ. כמובן, שאם זה היה מדובר בפלסטינה, הרי כבר הייתה לנו פלסטינה עד עכשיו. אבל כל המנהיגים, כל המושג של פלסטינה או הישות הפלסטינית הוא באופן בסיסי להחליף להחליף את מדינת ישראל. זה כוח המתנגד לישראל. ולא איזה כוח שיכול להתקיים בדו-קיום, או שיש לו, או כוח שיש לו פוטנציאל להתקיים בדו-קיום. 
אז לא נוכל לשקר לעצמנו, אתה יודע, זה דילמה במהלך מאות בשנים. אני לא מודאג ביחס לישראל, מפני שישראל יכולה בקלות להתקיים בדו-קיום. ישראל הושיטה ידיים לעולם הערבי בכל מקום במשך כמה שנים. והם פשוט דחו את זה, סירבו להכיר בזכותה של ישראל להתקיים, למרות שישראל קיימת למשך מאות בשנים. הרבה לפני, ומהלך מאות בשנים לפני שישראל הפוליטית המודרנית נוצרה. ושהיא הוקמה. זו ישות מודרנית, אבל האומה, והקשר של האומה אל הארץ, אל האזור, וזה אבן הפינה של האזור, אם, אני, אם אפשר לומר זאת. והערבים, מה שהם לא מבינים, שבכך שהם מסירים את אבן הפינה, הרי כל המבנה יתפרק, יתפרק. והם לא יכולים פשוט לחשוב שישראל קיימת רק בשנת 1948. אז כל האנשים באים, מאשימים את ישראל היום מן המערב, מהאוניברסיטאות, ליברלים, אינטלקטואלים, היסטוריונים וכו'. אלה הם, הם לא רואים את הדברים כפי שהם. התפיסה שלהם מזוהמת מאינטרס אה, אנוכי. וזה הרצון האישי שלהם שמעוור אותם. למה הם דוחפים אג'נדות כאלה? אז מאחר ואמרנו זאת, התביעה שלהם מוחזרת אליהם חזרה, מוקרנת עליהם חזרה. הם, הם לא באמת דוברי אמת. כמה מהאסלאם מייצג החמאס? הכוונה היא, האם חמאס יכול ללכת יד ביד עם האסלאם? תראה, חמאס מייצג את הג'יהאדיזם ועמדת קיצון של האסלאם. באסלאם יש ג'יהאד, מוחמד נלחם ביריבים שלו, הנביא של האסלאם נלחם ביריבים שלו, אבל אתם צריכים לשים את מוחמד בהקשר של המאה השביעית, שאז זה היה שבטיות ושבטים הרגו אחד את השני, מוחמד בא, ניסה לאחד את השבטים ועצר את שפיכות הדמים. במקום, הם נלחמו נגדו, ואחרי 15 שנים של גישה שמחפשת שלום, הוא בחר להגן על עצמו, אז היה מלחמה. היו, היו, היו קרבות. עכשיו החמאס באים ולוקחים את הדברים, מוציאים אותם מההקשר, ומיישמים אותם למאה ה-21, והם אומרים, אתה יודע, ג'יהאד זה עניין קדוש, וזה אחריות שלנו כלפי הדת וכו'. אבל בכך שהם עושים זאת, הם מוציאים את מוחמד ואת התורה שלו מהמאה השביעית וכל אחד יכול לעשות מניפולציה לזה כדי לשרת את האג'נדה הפוליטית שלהם. לכן אני לא יכול להגיד שהחמאס מייצג את האסלאם או שהוא אינו מייצג את האסלאם, זה באמת לא משנה, זה שבסוף היום החמאס ביצע רצח עם בלתי הפיך ובמהלך כל הסכסוך 36 שנים של קיומם, הם פוצצו אוטובוסים, 
אוניברסיטאות, בתי ספר, בתי כנסת, הם הרגו כל כך הרבה אנשים חפים מפשע, כל כך הרבה אזרחים, לא רק יהודים, גם אמריקאים, ערבים, הם הרגו את היריבים שלהם, את המפלגות היריבות שנגדם. אז יש לנו בעיה מוסלמית, בעיה אסלאמית, ויש לנו בעיה אסלאמיסטית. וזה משהו שאני נלחם נגדו, ואני חושב שהאסלאמיזם והאנטישמיות הם הולכים יד ביד איכשהו. מפני שבלב האסלאמיזם יש אנטישמיות ושנאה כלפי היהודים. ושנאה, אז באופן בסיסי, מה שמטריד אותי באמת זה שמנהיגי העולם אומרים שחייבים לעצור את האנטישמיות ואיסלאמופוביה. ובכן, יהודים בישראל יש להם סיבה שיהיה להם איסלאמופוביה, בגלל שהם הם, הם נרצחים על ידי הטרוריסט הזה, על ידי ארגון הטרור הזה, חמאס, שטוען שהוא מייצג את האסלאם. אז אף פעם לא הבנתי למה הם שמו ביחד את הרעיון של איסלאמופוביה והאנטישמיות. כן, הם פשוט רוצים להשתיק, אתה יודע. אותי האשימו באיסלאמופוביה, הם פשוט רוצים להשתיק אותנו. אפילו אם יש לנו חשיבה ביקורתית על האסלאם, זה לא אמור היה להעליב מוסלמים, זה פשוט חשיבה ביקורתית. יש לנו אידיאולוגיה שהעניקה להשראה, השניקה השראה לכל כך הרבה טרוריסטים ברחבי העולם. אז אנחנו צריכים להבין את התופעה הזאת, אנחנו לא יכולים לטפל בה ולא להבין את האידיאולוגיה. אז כל ניסיון מצד כל אדם, אז, אז למה, למה שיאשימו אותי באיסלאמופוביה אם אני נולדתי כמוסלמי? נולדתי כמוסלמי ונלחמתי נגד האידיאולוגיה עצמה, ואז רציתי לבקר אותה, אבל אה, בוטלתי באוניברסיטאות אמריקניות כאיסלאמופוב. מה? אני נולדתי שם. זה כמו, אני לא, אני לא מפחד מהאסלאם. אין לי שום פוביה מאסלאם. באופן בסיסי, אתה, אתה מבקר. כן, מבקר של האסלאם. אבל כל מי שמבקר את האסלאם, זה לא משנה אם אתה יהודי או נוצרי, משום שמוסלמים מבקרים את הנצרות, אבל... נוצרים לא מפוצצים מסגדים בתגובה או בתורם. זה בסדר, נוכל לבקר, במיוחד אם יש לנו איים גלובליים וכל כך הרבה קבוצות טרוריסטיות. מפוצצים דברים ו- ומערערים את הביטחון העולמי. אנשים יש להם זכות לשאול שאלות ומתי זה נחשב לפשע. אז עבור כל אלה שאומרים איסלאמופוביה וכו', הם חסרי תועלת. אני לא חושב שהם באמת רוצים להגן על המיעוטים המוסלמים במערב. אני חושב שמה שהם מפחדים זה שהם יש להם את הפוביה, הם אלה שקוראים לאסלאמופוביה, הם אלה שמפחדים, הם מפחדים מהתגובה המוסלמית אם הם יתגרו במוסלמים. אז הם מנסים להשתיק את כולם ולא לאפשר לאף אחד שיהיה לו חשיבה ביקורתית כלפי או להתמודד עם הבעיה הגלובלית הזאת שלא נוכל להתעלם ממנה יותר. אבל בכל מקרה, 
הסיבה שאנחנו צריכים להיות מאוד זהירים, אנחנו לא רוצים, איך נאמר זאת, ללבות את הלהבות של הסכסוך נגיד. אתה מבין? כן, במקום זה, מה שהייתי רוצה לעשות זה רפורמה לאסלאם. פשוט להגיד למוסלמים שהחלק האלים שהיה במאה השביעית, תשאירו אותו במאה השביעית. תנו לזה למות במאה השביעית. כי ילדי המאה ה-21 לא נוכל לאמץ גישה אלימה כזאת. ואנחנו לא יכולים לשקול את זה כחקיקה שבאה מהאלוהים או מהאלוהות. בגלל שזה לא יכול להיות ככה, יש פה סתירה לאבולוציה, יש פה סתירה לתודעה האנושית, ואם מוסלמים ימשיכו להתעקש על השימוש באלימות כדי לפזר את האידיאולוגיה שלהם, להפיץ את האידיאולוגיה שלהם וכו', האנושות לא תשתוק מנקודה זו ואילך. ובכן, אני ממש מדבר איתך, יש לך כזה מוח, כזה דרך מדהימה להסתכל על העולם. כל כך הרבה נקודות מבט שונות. זה מאוד מורכב הדרך שבה אתה רואה את העולם, ואני מעריך זאת. בואו נמשיך. אז היה תנועה רק לרגע, לשנייה, שאנשים צריכים להוריד את המזוזות שלהם על הדלתות, שאנשים יהודים יסירו את המזוזות על דלתותיהם, כי אנשים... ידעו שהם יהודים, וזה יכול להזמין, השם ישמור, סכנה עבורם. או במהלך חנוכה היו עיריות וערים ומדינות שהרפו את ידיהם של אנשים מלהדליק נרות חנוכה בציבור, מתוך חשש של נקמה אנטישמית. האם אתה מרגיש שיהודים שהם נסוגים כיהודים או מסתירים את היהדות שלהם זה דרך להגן על עצמם? או שאתה מרגיש שיהודים שיוצאים החוצה ומתנהגים בצורה חזקה וגאה, למרות שזה מפחיד דרך אגב להיות חזק וגאה, האם אתה מרגיש שזה הדרך לנצח את הרשע הזה שאנחנו חווים אותו כרגע? אני חושב שלעולם אל תסתיר את הזהות שלך. היהדות זה דת יפה מאוד, אנשים מאוד יפים. יש, אין לכם מה להסתיר. לא עשיתם שום דבר רע. פשוט עברתם עכשיו רצח עם, ואתם נלחמים לעצם הקיום שלכם. אתם אנשים אמיצים. החיילים שלכם אמיצים. הם עושים היסטוריה בעזה, בלא קשר לכל השפיכות דמים הזאת שקורית בצד השני בגלל חוסר, בגלל חוסר מנהיגות ו- והטמטום הגמור וההימור על חיי אנוש, השימוש במגינים אנושיים אז זה לא, זה לא אשמת העם היהודי, הם לא צריכים לשאת באשמה. העם היהודי מגינים על עצמם וצריכים להיות מאוד גאים בזהות שלהם. אני מאחוריך. כל מי שמאמין בחירות ורואה דברים באשר הם, 
אנחנו לא הולכים לאכזיב אתכם, זה לא, נאצי, זה לא גרמניה הנאצית כאן, ואני אומר, היי, אין לכם רובים? קח את הרובה שלך, קח את האקדח שלך. אם מישהו רוצה לתקוף אותך, תגן על עצמך. לכל מקום שתלך, קח איתך את הנשק, עד שהעניינים יירגעו. תגן על עצמך, תהיה גאה במי שאתה, בכל מקום, תלך לאן שתרצה, זה עולם חופשי. והמכה של הפראים כאן במערב, הם לא שונים מהחמאס, מהפראים של החמאס. כל ההבדל ההבדל בין חבורת הפראים פה, זה שכאן אה, זה רק הזהות הפוליטית שלהם. אבל בטבעם, הם פשוט חבורת פראים. ואנחנו לא ניתן להם לשלוט בעולם שלנו. אני הולך ברחוב באופן חופשי, זה העיר שלי, זה העיירה שלי, אני אמריקאי, ובאמריקה אנחנו לא מסתתרים. אתה הולך לבד ברחובות, דרך אגב? אני הולך בעצמי ואני הולך בקומה זקופה. אין לנו מה להסתיר. מה שהם רוצים לעשות, אתה יודע, אני מוכן להתמודד עם ההמון. זה לא בעיה. אתה מדהים אותי. אתה מדהים הרבה אנשים, דרך אגב, ביקשו ממני לשאול שאלות. אחת השאלות הכי גדולות שהיה להם, זה האם אתה לא מפחד כי החמאס, אתה יודע... אתה חמאס מבקש את נפשך? תראה, אתה תפחד רק שתעשה משהו שהוא לא בסדר. וואו. אם אתה יודע מי אתה, ואתה מושרש באמת שלך, לא תוכל לפחד. כמובן, אתה יודע, הדבר האחרון שאתה רוצה... זה להיכנס לקרב עם איזשהו פרא אדם ברחובות, מקום שאנשים לא מבינים, וגורמים הפרעות ציבוריות בחברה אזרחית, חברה מתורבתת. זה הדבר האחרון שאני רוצה שיקרה, אבל אם מדובר בנקודה שבו אני צריך להגן על עצמי אל מול מישהו שהוא כולו מלא שנאה, שנאה בלתי מוסברת, אני אגן על עצמי. ותן למה שיקרה, יקרה. אז הרבה יהודים בשמיני לינואר קמו מהעולם הזה, העולם הווק, העולם הליברלי, שבו הם חיו, שבו הכל זה שלום, אהבה וקומביין, וכולם נהדרים, וכל אחד הוא... הוא טוב, וכולם רוצים בטוב, והם התעוררו מהחלום הזה, וגילו שיש אנשים רעים בעולם הזה, שיש באמת גורמים פעילים רעים. איזה מסר היית רוצה לתת לכמה אנשים יהודים שם בחוץ, שעדיין יש להם את הרעיון הזה שהם יכולים לשאת ולתת עם האנשים האלה שיכולים לשאת ולתת? עם רמה כזאת של רשע. מה צריך לעשות עם רמה זו של רשע על מנת למחוק אותה וכדי לוודא שאותו דבר לא יקרה שוב? תראה, במהלך מאות בשנים היו פראים. היו פדופילים, היו אנסים, רוצחים, פושעים. זה חלק מהאבולוציה שלנו, האבולוציה האנושית, שתמיד יהיה 
איזשהו רוב היושב בשלב הנמוך ביותר בסולם, ובגלל שזה לוקח מאמץ רב עבור המיעוט, למעשה להשלים את זה, בגלל שזה דורש טיהור באמצעות אש כדי לטהר את הנשמה שלך, או פשוט לעלות מן האפר כמו עוף החול, להפוך לאותו עוף חול שאנחנו אמורים להיות. והבעיה עם הרוב זה שהם לא רק נכנעים לחושך, והם נתקעים בבוץ שהם יצרו אותו, שהם לא מוכנים להילחם עבור החופש שלהם או לעשות לעצמם אמציפציה עצמית, אז בכך שהם תוקפים את אלה שמושקעים בקדושה, שהשקיעו את, 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 את עבודת הקודש לבצע אינטגרציה עצמית, לבצע אינטגרציה אנושית ולשאת ולטפח את המודעות האנושית, את הדברים היקרים ביותר, את ההבנה שלנו, האינטליגנציה שלנו. אי אפשר להתפשר על זה רק למען התענוגות או למען יצרים אנוכיים. אז המאבק הזה ימשיך. זה לא דבר חדש, וזה ימשיך כל זמן שאנו חיים. זה משהו שאנחנו צריכים לקבל. אתה חושב שאנחנו רואים, אתה יודע, ש... שניתנה עזה לעם הפלסטיני, והם אילצו עשרות אלפי יהודים, לעזוב את בתיהם מגוש קטיף ומקומות אחרים. הרבי מלובביץ' היה כל כך נגד זה. האם אי פעם שמעת על הרבי מלובביץ' כמובן? שמעת על חב"ד, מנחם מנדל שניאוסון? שמעת על חב"ד? כמובן, אני מכיר את חב"ד. אז, אז הוא המנהיג של חב"ד, הוא כל כך היה נגד מסירת האדמה, אפילו סנטימטר אחד מארץ ישראל. למישהו, מפני שקודם כל זה לא שלנו לתת, זה ירושה מאלוהים, מאלוהים אברהם, יצחק ויעקב לבנו יעקב וילדיהם, אז מי אתה שתיתן חתיכת אדמה? אבל הוא הבטיח, הוא אמר, שאם תיתנו אפילו סנטימטר אחד, יהיה לכם, אתם תשפכו את דמם של אלפים, אלפי ליטרים של דם יהודי, ויהיה כל כך הרבה מיטות משני הצדדים. לא רק מהצד היהודי, זה גם רע לערבים וגם למוסלמים לתת להם חלקים מארץ ישראל, וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. אנחנו רואים, זה היה, אנחנו רואים את זה בבהירות. אז, אז כשאנחנו נכנעים לאנשים האלה, האם זה נותן להם תעוזה? אני מתכוון, מהי השפה שיש לעם היהודי, מה, איך, כיצד העם היהודי צריך לדבר עם החמאס? מהי השפה שאנחנו צריכים לנקוט כלפיהם? כלפי עזה, כלפי הערבים באופן כללי, וגם שער, בשער, כלפי שאר העולם. מהו המסר שאנחנו צריכים לתת להם? אוקיי, תראה, למרבה הצער, 
כמישהו שנולד בתרבות ההיא, בתרבות זו, כשהם רואים שפיכות דמים, או שהם רואים כאב שנגרם לעם היהודי, הם חוגגים את זה. הם חוגגים מפני שזה מעורר אצלהם את התאווה לשפך דם נוסף. זה מעורר תאווה. בדיוק כפי שאתה רואה את בעל חיים, למשל, אתה רואה בעל חיים בבר, חיית בר, וברגע שמריחים דם, זה מעורר בהם זעם. וכך זה קורה. והם, כשאני אומר, אני מתכוון, בני עמי הערב, במזרח התיכון, כשרואים את ישראל מוותרת על חלקי אדמה, זה רק מגביר את תאוותם לשליטה, כי הם רוצים לשלוט. הם לא רוצים רק לשלוט בישראל, הם רוצים לשלוט באירופה, הם רוצים לשלוט בעולם כולו, אבל זה מה שהם עשו במשך מאות בשנים. הם יצאו מחצי הערב, שבטיות, שאולי... אולי מוחמד הצליח לאחד את ערב הסעודית תחת דגל האסלאם, אבל אז ערב הסעודית הפכה לשבט אחד גדול מול שאר האנושות, וכבשה, הוא כבש השבט הזו את פרס, את ביזנטיון, את רומא, וחלקים גדולים של העולם, כמו שליש מהעולם, בתוך זמן קצר מאוד. הם התפשטו כמו אש בשדות. וזה אותה מנטליות להשתלט, לשלוט. אנחנו עומדים מול זה. אז ישראל היא איכשהו אה, סותרת או מתנגדת לכוח זה במזרח התיכון. ובאמת היום, אחרי שראיתי את מה שקרה, את רצח העם שקרה, ואיך חמאס באופן שיטתי עשה טיהור אתני של קרוב ל-20 קהילות יהודיות, אני באמת מאמין שההפרדה היא צורך חיוני, היא חשובה מאוד כדי למנוע מלחמות בעתיד. אז אני אומר, זה לא, לא שאנחנו צריכים למחוק את החמאס ואחרי זה ישראל צריכה איזה כוח חוצץ אל האזור ביטחון. לא נוכל לאפשר לפלסטינאים או לערבים להיכנס לישראל. אז אני לא יודע אם מישהו אי פעם יפתח בהם שוב, אי פעם נכנסים. זה, גם אני חושב שזה נגמר. אני חושב שזה מאוד ברור, אתה יודע, זה הדרך, זה לא אשמתה לא של ישראל. זה פשוט, זה, זה מה שהם מפגינים. איך יכול מעסיק ישראלי כלשהו לתת אמון בעובד ערבי כלשהו, אי פעם? אז זה מטורף לגמרי. ובמיוחד שהעובדים מעניקים מידע לחמאס על כל כך הרבה אתרים, מקומות וכל כך הרבה תשתיות ועל כל דבר. הכל מה שהיה בקהילות האלה. אז, ואין לשכוח שרבים מהאונסים שהתרחשו והרציחות והטבח, הרבה מאוד אזרחים מאז עשו את זה, לא רק החמאס. אזרחים עזתים השתתפו באונסים, בהרס ובמחיקה של, ה... בהרס של הקהילות האלה. אז בכל מקרה, 
אתה מעלה פה נקודה חשובה עם האזרחים, וזו באמת הייתה השאלה הבאה שלי, ממש הובלת אותי שם. אבל לפני שנגיע לשם, בגלל שהרבה מאוד אנשים לא מבינים שאחרי מלחמה זו, המציאות כבר לא תהיה זהה. זה לא הולך להיות אותה מציאות. אלה שקראו למדינה פלסטינית, טוב, אז עכשיו הם כבר יודעים, אנחנו יודעים שלעולם לא מדובר היה במדינה פלסטינית. מדינה פלסטינית לא הולכת לספק את השאיפות של החמאס או של האסלאמיסטים. או אפילו את התרבות הזאת. מה שהם צריכים, אני חושב, הם צריכים כוח משטרתי שיהיה ביכולתם לטפל ולשמור על הסדר בתוך החברות שלהם עצמם, כשהכול בפיקוח ישראלי, וישראל צריכה לוודא ששום חימוש, שום צבא, שום תותחים גדולים לא יהיו בקהילות האלה. וחייבת להיות הפרדה במידה מסוימת, ואז הקהילה הבינלאומית יכולה להשקיע קצת בכלכלה, בחינוך, ולבצע אינטגרציה לחברה הזאת, עד שהיא תהפוך לחברה יותר מתורבתת. ואין לי שום התנגדות לזה. אבל למען האמת, אני חושב שהפתרון של שתי מדינות לשתי עמים זה פנטזיה, זה תמיד היה פנטזיה, הם לא רוצים את זה. הם לא רוצים את זה. כמובן שהם לא רוצים את זה. מנקודת מבט של יהדות האורתודוקסית, אנחנו גם לא רוצים פתרון של שתי מדינות. זה לא, קודם כל זה שלנו, זה, זה לא מדינה, זה הארץ. זה ארץ ישראל שייכת לאלוהים, וגם על מנת, הרבה אמרתי, שכדי הפלסטינים, הם רוצים להישאר, הם צריכים קודם להראות אומה, להראות אומה, ואז נוכל לדבר על מדינה. כל זמן שאין לך אומה, יש לך רק שבטים שונים במלחמה פנימית אחד נגד השני שאין להם אפילו חוקה או בוא נגיד איזושהי מפת דרכים המובילה לעבר מדינה כזאת שהם כל הזמן בוכים מה שהם רוצים אז על איזה מדינה אנחנו מדברים? לתת להם מדינה שבסופו של דבר הפראים ישתלטו עליה? הם השתלטו על המדינה הזאת. ראשית, תראו לי אומה, תראו לי אחריות. כשאני מרגיש שאתה נושא באחריות, אז נוכל לדון במדינה החשובה הזאת. נכון לעכשיו, אני סבור שלעם ישראל יש את הזכות להגן על עצמו, לישראל יש זכות להגן על עצמה, ואם הערבים ימשיכו לעשות תרגילים כמו זה, או להוות איום כנגד, או להוות איום כלשהו כנגד אזרחים חפים מפשע, לישראל יש את הזכות לעשות כל מה שנדרש כדי להגן על עצמה. אני לא מאשים את ישראל. אז הפלסטינים, תמיד אנחנו שומעים על הפלסטינים החפים מפשע, שבואו נהיה כנים, הילדים שלהם נולדים לתוך, למקום הזה, שאתה שם גם היית פעם ילד פלסטיני. האם הם אמורים להיות להרגע יום במכת אוויר בגלל שיש חמאס מאחוריך? הרי זה יהיה זוועה, השם ישמור. אז איך הפלסטינאים, הפלסטינאי הממוצע, איך הוא יכול לנתק את עצמו?
מהחמאס, בשלב זה של המשחק, בכך שיסלקו את השנאה שלהם כלפי ישראל, שיבטלו את זה, למרבה הצער זה לא רק החמאס, אלא, אלא הרוב, או הרוב של החברה הפלסטינית, מרבית הערבים ברחבי העולם הערבי, והרוב של העולם המוסלמי, יש להם שנאה כלפי ישראל. וכל, אני חושב שכל זמן שיש להם שנאה וקנאה כלפי ישראל, תהיה בעיה, תהיה בעיה. ההרס שאתה רואה היום בעזה, זה באופן בסיסי הקרמה. זה הקרמה של החברה הערבית והפלסטינית שהביאו את זה על עצמם בגלל שזה מה שהם רצו לראות בישראל. הם קראו להשמדת מדינת ישראל, להשמדת ישראל במשך מאות בשנה, ובסופו של דבר הם חוו משהו בשביעי לאוקטובר, פשוט מה שאירע הרצח עם שקרה, זה היה ניסיון לחסל את מדינת ישראל. ומה שקרה, מה שקרה בעזה, זה צדק טהור, צדק צרוף. וזה מה שאנשים מפחדים לומר. אבל אני לא מפחד לומר את זה. מהיום הראשון אמרתי שרצח העם שבוצע בשביעי לאוקטובר לא רק מביא את הזעם של ישראל, אלא גם מוביל את הזעם. זעם האל, וזה היה הרבה לפני שהמבצע הגדול התחיל, בגלל שזה, מה שקורה, זה צדק צרוף. כשחברה שלמה מסכימה על רשע, על רוע, מסכימים על רוע, רצח עם זה הרוע הגבוה ביותר, אין פשע גבוה יותר מאשר רצח עם, וכשחמאס ביצע את הרצח עם, רוב החברה הפלסטינית לא הוקיעה את חמאס על כך. הם הצדיקו את, ה, את הפעולה של אונס ושל טיהור אתני של קהילות שלמות, בהתבסס על גזעם, בהתבסס על דתם. אבל אז עכשיו, כאשר הרוע, ההתגלמות של הרוע, מגיעה לנקודה קריטית כזאת בחברה, זוהי מחלה חמורה מאוד, וכמובן שהעונש ייפול על כולם. אז... מנקודת מבט מעשית, אתה יודע איך שזה קורה. זה קורה משום שהחמאס משתמש באזרחים כמגינים אנושיים, ויש הבדל עצום, אתה יודע. ישראל... גם אל מול, קיום, אל מול איום קיומי, לא יכולה עכשיו להתפשר, לעשות פשרה. את, את, היא לא יכולה להתפשר על עצם הקיום שלה בגלל נפגעים אזרחיים שבעיקר מתרחשים וקורים בגלל ששליטם שלהם משתמש בהם כחולצות אנושיות. אז בוא נגיד שמנקודת מבט הומניטרית, ואם אתה באמת רוצה שיהיה לך 
מבט מאוזן על המצב, מצד אחד אני רואה קורבנות של רצח עם. אלה הם הקורבנות של השביעי באוקטובר, הקהילות היהודיות הישראליות שנמחו, שעברו טהור אתני בידי החמאס. זהו רצח עם. וזה גם רצח עם מאושר, מאומת. אף אחד לא יכול להתווכח נגד זה. עכשיו, הקורבנות בעזה, נכון, הם במספרים יותר גדולים, וזה דרך אגב גם סטטיסטיקות של חמאס. אנחנו לא בטוחים שהמספרים האלה אמיתיים, ואני מפקפק בהם, כי אני לא יכול לבטוח באף מילה שהחמאס אומרים, אבל עבורי הקורבנות האלה הם קורבנות שהקריבו החמאס. כ- כמגינים אנושיים, ויש הבדל גדול. אני חושב שזה ממש שובר את הלב, אתה יודע. אני לא יכול להעמיד פנים. אין לי על טוויטר ביום הקודם, זה המראיין אומר, וראיתי תמיד השטאג יהודי בטוויטר, בדרך כלל אני פשוט עוקב אחריך בטוויטר, אבל הלכתי אחרי השטאג יהודי, ו- ואני לא הולך, אתה יודע, הלכתי אחרי ישראל עם נאצים, דברים שיוצאים מעזה, והילדים המסכנים האלה, זה ממש קורע את הלב, שובר את הלב. אנחנו לא יודעים אם הציולים האלה אמיתיים, זה מעניין. אני לא יודע אם אמיתיים, אני לא יודע אם הם באים מעזה, בגלל שהרבה מהם הגיעו מסוריה. הרבה מהם באים מסוריה, ורבים מהם הם לא באמת תמונות אמיתיות. זה לא וידאוים אמיתיים, ותקשיב, במלחמה אנשים מתים, נכון. ואני אישית לא יכול יותר מדי אמוציונלי ביחס למצב. אנחנו צריכים להביא דברים לאיזון, וזה האחריות שלנו. הדברים יצאו מהאיזון, זה כאוטי, יש... יש קבוצה של פראים שכל החברה מגינה עליהם, שהצביעו עבורם, שמסתירים אותם, ושמספקים להם כל תמיכה שהם צריכים. אנשים במלחמה מתו. וזו הסיבה שהעזתים לא מרדו נגד החמאס. כמעט 17 שנה, 17 שנה של שלטון החמאס, למה הם לא עשו משהו בעניין? לפחות, מה עם הפלסטינאים בגדה המערבית? הם לא תחת שלטון החמאס, למה הם לא עולים ובאים קדימה ומוקיעים את החמאס ואומרים זה לא מייצג אותנו? לפחות קחו מהם את הכיסוי הפוליטי. אז, אז שוב, כשיש לנו בעיה שאתם חברה, שמשבחת את רצח העם, מצדיקה רצח עם. אז אוטומטית, אוטומטית הם שותפים בפש, לפשע. אז אל תגיד לי שאתה יודע שהילדים שלהם מתים עם המוות. אף, ודאי שאף אחד לא רוצה לראות את המוות, אבל תזכור שכולם ימותו בסוף. ועבור מקבלי ההחלטות, תראה, אני יודע שזה קשה מאוד, אתה יודע, זה, אני כביכול בא ובוכה ואומר, זה העם שלי, אבל תקשיב, 
האנשים האלה גם רוצים שאני אמות. הם כולם מסכימים שאם אני אחזור חזרה לשטח פלסטין, אני אשחט. אתה יודע, בידי אדם, איך אני אמור להרגיש ביחס לכך? למה? אתה יודע למה? למה ישראל אמורה להסתכל באהדה כלפיהם עם חמלה, אם הם רוצים לחסל את ישראל? ולמה אני אמור להסתכל עליהם בחמלה ולהגיד, או, לא מגיע לכם למות, ובינתיים אתם רוצים שאני אמות? אז אתה מבין? זה מאוד מציאות מאוד מעוותת, ואני לא יכול להיות רגשי ביחס לאליה, כל זמן שהם מסכימים, ברובם, על חיסול מדינת ישראל, על, על, על חיסולי, על זה שהם רוצים להרוג אותי, אין לי כלפיהם רגש. אם הם רוצים לבוא אל האמת, הם יתקבלו בברכה. אם הם רוצים להתקיים בדו-קיום ישראל, אין שום בעיה. זה יהיה טוב מאוד לילדים שלהם, לדור הבא ולדורות הבאים. ישראל אינו האויב שלהם, אבל אם הם מטילים את חטיטם על כולם, וכל מי שמתנגד להם, או, או, או מציב להם אתגר נגד האידיאולוגיה שלהם, התרבות שלהם, על תרבות המוות שלהם, מי שמערער על כך, הם רוצים לשים תגית מחיר על ראשו, ולומר, או אנחנו נהרוג אותך, או אנחנו נפצץ אותך וכו', אז ההפחדות האלה, מספיק עם זה. אם הם ממשיכים להתנהג כבריונים, ולעשות אינטימידציה, להפחיד את כולם, מה יקרה? רק הרס. ומה שאנחנו רואים בעזה יכול לקרות גם בביירות, יכול לקרות במקומות אחרים. אז אם כך, אחרי שאמרתי את זה, זה רק מסר, ואני אומר לך, אני אומר לך, כן, ילדים מתים, אף אחד לא רוצה שילדים ימותו, לכן הם צריכים לחשב את צעדיהם מנקודה זו והלאה. האלימות זה מבוי סתום, זה המסר. לא תוכלו לתכנן, לרקום מזימות, להשקיע מאות מיליוני דולרים בתשתיות שלכם, בכוונה לבצע רצח עם ולצפות שישראל תבוא ותזרוק עכשיו פרחים מהשמיים. אז זה מה שדרך התורה, אתה צריך גם לדעת את זה, ש... שאנחנו צריכים להכות כל כך חזק שהם לא, שהם לא יחשבו שוב לעשות את הדבר הזה שוב אי פעם. כן, זו דוגמה של כל האסלאמיסטים, בין אם מאירופה, הם, איפה שהם לא נמצאים, הם צריכים להבין שהאלימות זה מבוי סתום. מה שקרה בעזה זה רק דוגמה. זה לקח, לקח לכולם. וחמאס עומד להימחק בעזה. זה הולך להיות הסוף של אסלאמיזם, הסוף של האחים המוסלמים עבור מאה השנים הבאות להגיע, ש- שיבואו. זה מה שישראל עושה בעזה. אז כן, אנחנו נסתכל אחורה ונאמר, אוי, כמה אזרחים מתו. ודרך אגב, ההולך הולך להיות מופתע. שאנחנו לא הולכים למצוא את תעודות המוות התואמות עבור המספרים שהחמאש מספק, מפני שכל זה זה שקר מתואר, שקר. זה מביא אותי לשאלה הבאה שלי, למה אין יותר אנשים כמוך? 
הכוונה, מי היה חושב שמתוך מיליוני ערבים, מוסלמים, פלסטינים, למה, למה יש רק אחד או שתיים? אתה יודע, יש עוד הבן אדם שעולה עכשיו, אתה יודע, שמתחיל לדבר, אבל היית חושב שיהיו מאות אנשים שיבואו וראו את האור. למה כל כך מעט אנשים הבינו מה קורה כאן מקרב החברה הזאת? תראה, אני לא מחכה לאחרים. כדי לאמת או לאשש את עבודתי. וכשאני התחלתי את החיבור הזה, הייתי לבד, לא היו הרבה שם, וזה היה הניסיון שלי ליצור מציאות חדשה. אולי, אולי תעניק להם השראה. תראה, אם הם יקשיבו או לא, אני עושה את מה שאני אוהב לעשות, ואין שום הגבלות. ואני לא צריך אישוש מאף אחד. יש לי את המצפן המוסרי שלי עצמי, יש לי את הבינה שלי עצמי, אני מסתכל סביבי, אני חושב בהיגיון ואני פועל בהתאם. אם אני אמות בשליחות הזאת, לא אכפת לי. אז, אז עכשיו, שאר העולם הערבי, אם הם רוצים לראות, לבוא גם, זה הבחירה שלהם. לא ביקשתי מהם להפוך עותק לעותק שלי. אני לא רוצה, אני לא מבקש מאף אחד להפוך למי שאני. אני לא יודע אם מישהו יכול להיות אני, אבל אני רוצה שהם ילמדו, שיהיה להם את האומץ לומר את האמת. הם יודעים, את האמת שהם יודעים, ולא לפחד. לא לפחד מהזרמים של החברה, לא לפחד מהזרם, השטף של החברה. ואני אומר לך, השינוי שמתרחש עכשיו, ואחרי עשרים שנה, למרות שחשבתי שהגעתי למבוי סתום בסופו של דבר, יש הרבה מאוד קולות שעכשיו הם עולים, וזה בדיוק הדגם שאני מנסה להראות להם. לא לפחד. אתם רואים במה מדובר. אתם רואים שישראל היא לא, הייתה, היא לא הבעיה במזרח התיכון. אתם רואים שהבעיה שלנו זה הטורפים שחיים בתוך הקהילות הערביות. אז תפסיקו להאשים את ישראל. והידידות שלי עם ישראל, עכשיו ידידות שהיא כבר 27 שנה עכשיו, זה רק דוגמה חיה של כיצד ניתן להתקיים בדו-קיום ולבנות קשרים. ואני מקווה שבנקודה כלשהי העולם הערבי יראה בישראל ידידה. האם אתה עדיין עובד עם ישראל על סוג כלשהו ברמה כלשהי של רמה רשמית או בלתי רשמית? תראה, אני לא צריך לעבוד עם ישראל או לעבוד עבור ישראל או מה שזה לא יהיה. כי אני חושב, כל נאום, כל שיחה שאתה עושה, זה במובן מסוים עבודה. תראה, זה האחריות האישית שלי, האחריות המוסרית שלי. זה האחריות המוסרית שלי. והמלחמה שלי נגד החמאס. לפני שפגשתי את ישראל, 
זה המלחמה שלי נגד המפלצות לפני שהתחלתי לעבוד עם, עם הביון הישראלי. וזה היה ככה. יש לנו מטרה משותפת, אויב משותף, ואנחנו נלחמים נגדו, נגד האויב המשותף הזה. ואני אגיד לך משהו, זה מצחיק. כשאנשים מאשימים אותי, נגיד, או, ציוני, פרופגנדה ציונית. האירוניה של זה היא שהציונים כל כך מפחדים מהרעיונות הקיצוניים שלי, הם פשוט במפורש, מאז היום הראשון. זה אומרים, או, זה עושה צרות. אתה יודע, האיש הזה, אני גם מפחד מדברים מסוימים שאמרת ברעיון הזה, כמו איך אנשים עומדים לומר את זה, שבין, כן, אתה רואה? כן. מה אנשים יגידו? כן, אתה רואה איפה אני עומד, זה לא שאתה יודע, אני מושפע על ידי הציוניות או, ה... או האג'נדה הציונית כמו משהו הרבה יותר קיצוני, שאני לא יכול להתאים לשום ארגון ציוני, בגלל שהדעות הקיצוניות שלי לא מתקבלות על, על דעתם של הציונים. זה ההבדל ביני לבינם. לכן אני לא מחכה לציונים לבוא לאשש את עבודתי. אף אחד לא אומר לי מה לומר ומה לעשות. אני עושה את זה בהתנדבות. וזה המלחמה שלי, לפני שזה היה המלחמה של ישראל. ואנחנו נלחמים יחד נגד אנשים פראיים, נגד צבא ברוט... אויב ברוטלי, אויב של האנושות. ואני רוצה שהאויב הזה יחוסל. עשיתי את זה עשר שנים עם כוח. אתם יודעים ממה? איזה כוח? דברים שאני לא יכול לדבר עליהם כאן. אבל אל תחשוב שזה דבר חדש, המלחמה נגד חמאס. אז היום, אוקיי, יש לנו סיטואציה, יש כאוס גלובלי, ויש דיפלומטיה, ואנשים נשים להסביר, ולהילחם באנטישמיות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל עבורי זו עמדה בסיסית, עמדה יסודית. היא לא, לא, ניצר, לא צריך להפעיל אותה על ידי ישות פוליטית או מה שלא יהיה. זה החובה המוסרית שלי. אם אתה היית ביבי נתניהו וכל המנגנונים של הממשלה וכל הצבא והכל, כל מה, שהיה, כל מה שיש היה עומד לרשותך, מה אתה היית עושה בשלב זה עכשיו? ובכן, אם זה היה תלוי בי, אז... אז... <laughs> אני בהחלט לא הייתי עוצר לפני שהייתי מחסל את החמאס. הייתי מתמודד עם קטר בצורה שונה, הייתי נותן לקטר מסגרת זמן, שם להם דדליין. ואם הם לא יגרשו את מנהיגות החמאס מקטר, אני הייתי מנסה לפגוע בהם על אדמת קטר, לא הייתי מתייחס לקטר כמתווך הוגן, הייתי מחפש מתווך אחר, אולי מצרים, אולי ערב, ערב הסעודית, אבל ודאי, ודאי שהייתי רוצה שערב הסעודית תהיה מעורבת, ואם יש צורך, אפילו לדבר עם החמאס. ואז לא הייתי מקבל 
לא הייתי מקבל את העזרה ההומניטרית הנכנסת לעזה, בגלל שזה הולך לחמאס, וזה נותן לחמאס קו חיים. אני התנגדתי לזה מהיום הראשון, אני נגד זה. זה אחר מכן הייתי עובד לקראת דחיפת כל האזרחים בעזה לתוך מצרים. אם מצרים אוהבת את זה או לא אוהבת את זה. הייתי כופה עליהם לקבל מה שלא יהיה, גם אם אני אצטרך להרוס את הגדר עם המטוסים שלי ולתת לאזרחי עזה שני מיליון אנשים לעבור כבר בשבוע הראשון של המלחמה. זה מה שהייתי עושה. אני לא יודע כמה זה מעשי, אבל שאלת אותי שאלה, אני חושב שזה, מדוע זה לא היה רעיון טוב שאני אהיה חלק מהממשלה, כי אני מאוד קיצוני. הרבה יותר קיצוני מאשר ביבי, הרבה יותר קיצוני מאשר הציונים, או אפילו הכי קיצוניים, האדם היהודי הכי קיצוני בקבינט הישראלי. אולי הגישה היא להיות קיצוני. כן, אם זה היה תלוי בי, הייתי מפנה את גזה מהיום הראשון, ומכריח את מצרים לקבל, לקבל את המציאות הזאת, אפילו אם הייתי מסכן בכך את כל היחסים הדיפלומטיים שלי עם מצרים ואת העתיד. לא הייתי אפילו חושב על זה. אני הייתי משנה את המקום של העזתים. ונותן לאומות המאוחדות לטפל בהם עם הצד ההומניטרי מחוץ לעזה. ואז, ואז הייתי מחסל את הגזה מעל הראש של החמאס, בלא שהייתי צריך לסכן הרבה יותר זמן והרבה יותר ביקורת גלובלית וכל הסיפורים האלה. אבל שוב, יש מציאות בשטח. אני לא מכיר את כל החומרה של המצב. יש, יש התקדמות עד, עד לנקודה זו. אני רואה הרבה גבורה בקרב, אבל גם אנחנו מתמודדים עם הרבה אזרחים, הרבה נפגעים אזרחיים. וואו, עסק, עסק רציני, עסק רציני. מסב. אני מאוד נהניתי מהשיחה שלנו היום. אתה מישהו שאני מוקיר, ואני אישית מוקיר אותך, אני עוקב אותך אחריך הרבה זמן, ואני מוקיר את האומץ לבך וגבורתך. אני יודע שאתה לא צריך קומפלימנטים, אבל אני רק רוצה שתדע שעבור אנשים כמוני, שם בחוץ, נותן לי הרבה אומץ מה שאתה עושה. אז אני לא אומר שזה כדי לגמור לך להרגיש טוב, אני אומר רק שתדע שאתה גורם לי להרגיש טוב ומעניק לי כוח, אתה יודע, להילחם בגלל שיש מלחמה גם באופן מקוון, גם באינטרנט, ויש מלחמה במדיה החברתית, ויש מלחמה מבחינת התפיסה הציבורית, ואם אני לא יכול להיות בקווי החזית, אתה יודע, בעזה, אז לפחות אני אהיה... בקו החזית, איפה שהקדוש ברוך הוא שם אותי, וזה באינטרנט, להיות פה בקווים קדמיים. כן, אבל גם, גם זה על...
אני לא אומר, בוא, אל תיסחף עם כל המלחמה המקוונת הזאת, כי המלחמה האמיתית היא בעזה, והיא לוקחת את כל החיילים האמיצים בשטח שיחסלו את החמאס, ואנחנו מתקרבים כל יום לעבר היעד הזה. כן. אלה לוחמי מקלדת המנותקים לגמרי מהמציאות. המכורים למשחקי וידאו, זה ניסיון, הם חושבים שזה כמו איזה משחק וידאו, והם משחקים, הם לא מדאיגים אותי, בגלל שבסופו של דבר, כמה שבועות מעכשיו, או אולי אפילו כמה חודשים מעכשיו, במקסימום, כבר נחסל את החמאס, נסלק אותם מהשלטון. ואז ישראל תחזיר את הסדר על כנו, ואז העולם יסתכל אחורה על הרגעים האלה, ויראה את האבסורדיות של כל כך הרבה ליצנים, שפשוט חושפים את פניהם האמיתיים, ומבטאים את האנטישמיות שלהם. זה הטסט, זה הטסט, זה המבחן, זה היה רק מבחן. ומאוחר יותר אנחנו יודעים, האנשים האלה, ומה הם עשו, ואנחנו יודעים מי עמד עם האמת, והאמת היא תנצח. אנחנו רשמנו, רשמנו, לקחנו קבלות, הכל ברור. ואלה שמשגשגים בכאוס, אתה יודע, זה הבעיה. הם חושבים שהכאוס קורה ככה, הם יכולים לפזר את השנאה שלהם, להפיץ את השנאה, והם יכולים, הם יכולים פשוט להתקיף אנשים חפים מפשע ולהפיץ אנטישמיות. הם חושבים שהם יכולים לסדר את כולם, לחמוק עם זה, אבל הם לא מבינים שזה מצב מאוד מאוד זמני, ואנחנו נשמיד את החמאס בעזה. ואחרי זה אותם אנשים ייזכרו בכל מקום שאליהם הולכים, לאיפה שהם לא יהיו. הם לא הולכים לחמוק עם הפשע שלהם בגלל שהשתתפות עם פראים, עם פראים כמו חמאס, אפילו לתת להם מחסה בזמן מלחמה, זה לא משהו שהולך, זה לא משהו שהולך... שלהישכח בקלות. אז עכשיו תן להם לזעום ולהשתולל כי אנחנו במלחמה. בסופו של דבר, גם הם יצטרכו לתת את הדין ולא, הם לא יוכלו לחמוק מזה. זה קרמה, קודם כל. מעבר לעונש של החברה, מעבר לעונש של הממשלה, יש את העונש של היקום שנקרא קרמה. לוקחים את הצד של הפראים, שהרגע עשו רצח עם, ולקחו בני ערובה, וניסו לשחרר רוצחי, רוצחים המוניים חזרה לרחובות, ואתם קוראים להם לוחמי חירות, ואתם ממליצים לטעמם, אתם מסגרים עליהם ונלחמים למענם, אתם פושעים בדיוק כמוהם. זה פשוט, זהו, זה פשוט כך. לא יודע אם ראית, אתה יודע, כשאנשים רואים את זה, זה כבר יהיה בעבר, אבל חדשות העבר, אבל היום, 
שר החוץ, ראש הממשלה הטורקי, אחד, מהחברי, אחד מחברי הכנסת של, של הטורקים, קילל את ישראל מול הפרלמנט, ובסוף הוא אמר, אללה, הוא יקלל את העם היהודי, ובאמצע המשפט הוא קיבל התקף לב ונפל ארצה. <laughs> זה פשוט... <laughs> כן, זה פשוט, זה רק אדם, רק אדם, הוא רק אדם. כן, אתה יודע, כמו מיליונים של אנשים שרוצים שאני אמות, ברגע זה, <laughs> כן, מברכים את העם היהודי, העם הדיבורך, וה, והקללות נופלים. לאף אחד, אף אחד לא יכול לחמוק מהקרמה, מעל לחוקי היקום, זה לא קשור. לכמה פעמים תשב ותקלל, או כמה פעמים תשב ותתפלל. זה מי שאתה. או שאתה, או שאתה לא. זה פשוט ככה. יש לי שתי שאלות אחרונות עבורך, בסדר? מאוד פשוטות. שאלה ראשונה, מה זה, כשאתה אומר, כשאתה אומר כל הזמן, וישראל, דרך אגב, גם אומרת את זה, לחסל את החמאס, לחסל את החמאס. מתוך ההבנה שלנו יש 30 עד 40 אלף חיילים חמאס, חיילי חמאס, נכון? אז יהיה רצון שהאלוהים ימחק אותם ימח שמם. אז זה הרבה אנשים, זה הרבה גופות מתות. זה אפילו מעשי, זה אפילו אפשרי. איך זה יכול לקרות? תראה, הם עשו עבודה טובה כשהם חפרו כל כך הרבה מנהרות. הם חפרו כל כך הרבה מנהרות, כי באופן בסיסי זה יהיה קבר פתוח עבור כל המספרים הגדולים הללו. זה ההזדמנות של הרעיון, פשוט לקבור אותם במנהרות. בעצם המנהרות שהם קראו לעצמם. הקורא בור בו יפול, ואנחנו מדברים על 40 אלף, 40 אלף פראים, 40 אלף רוצחי המונים פוטנציאליים. אין שום רחמים כלפי רוצחי המונים כאלה. אין רחמים שמי שרוצה לפגוע באזרחים ולרצוח תינוקות ולאנוס אנשים ולרצוח... שחטפו חברה שלמה, לקחו, לקחו מגינים אנושיים, גרמו את המוות של הרבה מאוד אנשים חפים מפשע, ערערו את, את האזור כולו ו, וגם את הביטחון העולמי. אתה אומר לי ש-40 אלף האלה הולכים לעזאזל? אני מקווה שהם ייקברו במנהרות האלה ולעולם לא יראו שוב את השמש. אמן. כן יהיה רצון. ובאשר לשאלה האחרונה שלי עבורך, זה היא ככה. מי שנשמע, זה למעשה לא שאלה, זה יותר אולי הערה, נשמע, אם נצמצם את זה. דיברנו על הרבה דברים היום כאן היום, אבל נראה שאתה אומר לעם היהודי להפסיק להתנצל. אל תתנצלו על הקיום שלכם. אל תתנצלו על זה שאתם מגינים על הקיום שלכם, אל תתנצלו על מה שאתם עושים, מה שאתם צריכים לעשות, 
כדי לנקום את האנשים שנהרגו, אל תתנצלו בפני העולם בגלל שזהו בסוף היום, וזה הכל נשמע כאילו ישראל נלחמת את המלחמה הזאת עבור כולם. כלומר, ה-ground zero, המקום, המוקד של המלחמה בג'יהאד הקיצוני המוסלמי, הוא מתרחש ברגע זה בישראל. כן, כן אחי, אתה יודע, אתה תתנצל כשאתה עושה משהו, עושה משהו רע. למה שתתנצל כשאתה עדיין מתאבל או מבכה על רצח עם? רצח מודרני, אפילו העם היהודי אינם מודים שמה שקרה שלהם זה היה רצח עם בגלל הטראומה של העם היהודי, טראומה של העבר, אתה יודע, איכשהו מה שהעם היהודי נמצא, נמצאים בסוג של הכחשה כלפי הפשע שקרה להם בגלל שהם מפחדים להודות בזה קשה לי, אני יודע, להודות בזה בתודעה שלי או, oh, כן, כמובן, זה, זה בתת מודע שלך, אני יכול לראות את זה, אני רואה את הבעיה הזאת. זה היה רק, וגם פלסטינים נהרגו, והם תמיד אומרים שאנחנו מחפשים, שאנחנו מחפשים סימפתיה, ואנחנו תמיד הקורבנות. אני אומר לך, אני עושה את זה בעצמי. אני לא מתקבל. אתה אומר המילה רצח עם בתודעה שלי, מה אתה באמת בטוח? מה פתאום ג'נוסייד? מה פתאום רצח עם? כשאתה מדבר, אני חשבתי את זה. כן, אני יודע, מהרגע הראשון. אני אמרתי, היי חבר'ה, אחרי שראיתי את הטבח הזה, זה מחלה. אחרי שראיתי את הטבח, אני אומר לך משהו. ראית את הסרט של 45 דקות? כן, ראיתי, אחרי שראיתי את זה, אמרתי, אוי, אוי, אלוהים. חבר'ה, זה רצח עם. אתם רק מדברים על התקפה של טרור. זה לא התקפת טרור, זה פשוט טיהור אתני. מה, ובינתיים, אתם מואשמים שאתם עושים רצח עם נגד הטורף, בזמן שאתם בעצמכם קורבן של רצח עם. אז זה המקום, אתה יודע, באופן בסיסי. החיים שלי לעולם לא יוכלו להיות אותו דבר מאותו יום, החיים שלי כבר לא יוכלו להיות אותו דבר. אני ראיתי את ההבדל בפנים שלך מהסרטים, מההבדל לפני ואחרי שראית את הסרט. כן, זה היה מאוד מאוד קשה עבורי, זה היה מאוד קשה, זה היה מאוד קשה עבורי, בגלל שהייתי צריך לקבל החלטה מאוד מאוד קשה, ממש להוקיע את אבי שלי. ולהוקיע אותו למוות באותו דרך שהוא אה, דן אותי למוות לפני 12 שנה, תמיד סלחתי לו, תמיד כיבדתי אותו, למרות שהוא דן אותי למוות, אה, על כך שדרך אגב הצלתי את חייו, אגב, וזה היה, אני יודע, הרבה פעמים הצלת חיים, את חייו. כן, זה היה הפעם שהייתי, אוקיי, צריכים להגדיר, לתחם את הקווים, זה מאוד מכוער, זו מלחמה מלוכלכת נגד פראים, ולא יכול להיות עם זה פשרה. והייתי חייב, כן, הייתי צריך לחתוך. 
לחתוך את הקשר הרוחני שהיה, היה שם, מפני שאין שום חיבור לאבא שלי ולמשפחה שלי ולאחים והאחיות שלי, הכל מת לפני שנים רבות. אבל לפחות בקרבי, בתוכי, עדיין חשבתי את אבא שלי ו- ו- ושהוא צריך למות, וזה היה בגלל שאל מול רצח עם, אנחנו נמצאים במאה ה-21, וזה הרבה מאוד מהליצנים לא מבינים שאנחנו במאה ה-21. וראינו דברים בהוליווד ביחס לרצח עם, וראינו דברים שתועדו על ידי אה, הפראים בעצמם, שהם חורגים למעלה מכל הדמיון של מישהו בברוטליות שלהם וברבריות שלהם. כאשר אנחנו ניצבים אל מול אויב כזה שרוצה להתפשט לאירופה, רוצה להתפשט בכל העולם ולעשות את זה לשאר האנושות. זה לא הזמן להיות פוליטיקלי קורקט, לא הזמן לתקינות פוליטית, זה לא הזמן לחשוב על אינטרסים שבטיים, אינטרסים משפחתיים, יש לסלק את הכל. מדובר על מאבק קיומי לא רק עבור ישראל, אלא עבור האנושות. וכאן אנחנו עומדים, ואנחנו צריכים לעמוד איתנים. לא נוכל להתפשר רק בגלל דעת הציבור. לא אוכל לתת לרוב להוביל עכשיו. אנחנו חייבים להיות הממונים, אנחנו חייבים להישאר נאמנים לאמת, ואפילו אם יצלבו אותנו בתהליך, לא אכפת לי. אנחנו חייבים לעמוד איתנים, יש לנו פראים וצריכים לחסל אותם. אתה אומר לי 40 אלף, אתה אומר לי לא משנה איזה מספר, אין שום דבר להתנצל עליו. אין על מה להתנצל. העולם הערבי, העולם המוסלמי, צריך להתייצב ולהתנצל על כך שהם לא הוקירו את החמאס, על זה שהם עשו פה רצח עם. האו"ם צריך לעמוד ולומר, אנו מתנצלים בפני העם היהודי על כך שהם לא הוקירו, שלא הוקענו את החמאס ושלא הגענו על הקורבנות של רצח העם. על זה שלא נתנו לישראל את הכיסוי, את התמיכה שהם צריכים לה במלחמה שלהם, במאבק שלהם, את המלחמה הקיומית שלהם נגד פראים. אלה הם אלו שצריכים להתנצל. הפרו-פלסטינים צריכים להתנצל. אלה שממליצים ומסנגרים ועדיין מסנגרים עבור טרוריסטים, עבור פראי אדם. אלה האנשים שחייבים התנצלות לעם היהודי.